como hemos estado anunciando eh, por las últimas semanas, nosotros hoy tenemos unos invitados muy especiales. Amén. Amén. Y para nosotros como iglesia eh, es un privilegio eh, poder aportar nuestro granito de arena a alguien que le ha dicho que sí al Señor. Y alguien que, una pareja que le ha dicho, una familia que le ha dicho, Señor, si tú nos llamas, aquí estamos. Así que yo quiero que la iglesia se ponga de pie y le dé un fuerte aplauso para recibir a Rodrigo y Tania Rosado y a su niña. Vamos a darle un aplauso fuerte. Ellos van a estar compartiendo esta mañana, no solamente en nuestro culto ahora español, pero también en el culto eh, de inglés, eh, sobre el llamado y la visión que Dios ha dado sobre ellos. Y, y nosotros hemos tenido eh, varias conversaciones a través de los años. Tardó un poco, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y um, hoy nosotros queríamos que ellos compartieran con la congregación lo que Dios le ha llamado a hacer. Así que vamos a orar por ellos. Amén. Amén. Así que únase conmigo y oremos. Señor, gracias por la vida de esta familia. Gracias por el sí que te han dado. Y gracias, mi Dios, por las almas que su destino cambiará al recibir la palabra a través de ellos. Gracias por su humildad al llamado. Gracias por, por su obediencia a decirte que si yo los bendigo, lloro por su matrimonio, mi Dios, por sus finanzas, por su niña, Padre, por su salud, Padre, por su estado mental. Yo te pido, mi Dios, que tú cubras todas las áreas para ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, uh, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Uh, muchas gracias por tenernos el, el día de hoy. Es un privilegio, es un honor. Uh, nos gozamos mucho en la alabanza, en la oración. Uh, estamos, como decimos en Perú, más contentos que perro con dos colas, ¿verdad? Súper, súper contentos, agradecidos. Igual, darle las gracias porque sé que de aquí salió el Ministerio de Alabanza que nos dirigió en Alabanza, en la Conferencia General. Hicieron un gran trabajo, muchachos. Muchas gracias representando a la Iglesia Hispana. Gran, gran trabajo. Bueno, uh, permítame presentarnos un poco para, para que nos conozcas así un poco más. Si, si nos ven en la calle, al menos saben algo más de nosotros. Uh, en el próximo slide, ahí está. Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo Rosado. Rodrigo Ariel Rosado Velasco, ¿no? Todos los nombres largos. Pero este, yo soy de Perú. Como lo pueden ver, tengo mi, soy bien hincha de Perú. Soy apasionado por, por el Señor, por Jesucristo, por la justicia social y también uh, por el fútbol. Como lo pueden ver ahí. No, incluso, I mean, si alguien sabe de fútbol, ¿cuántos les gusta el fútbol acá? Alguno, ahí está. Si gustan hablar, podemos hablar por tres, cuatro horas. Hacemos vigilia hablando de fútbol. Me encanta. Um, ella es mi esposa Tania. Um, ella es del estado de Michigan, pero hemos vivido ya en la Florida como más o menos 10 años. Nos conocimos en Perú. Um, ella es muy apasionada por el Señor, muy, muy apasionada por la justicia, justicia social. Uh, y algo que le gusta hacer mucho uh, en sus hobbies es ir a, como estamos ahí en una de las fotos, ir por hiking, a caminar por las montañas, por la naturaleza, a acampar, todo eso. Y la pequeña de aquí se llama Elia Lucía. Uh, sí, bonito nombre, ¿verdad? Um, ella, eh, bueno, no tiene hobbies todavía, pero le estoy, como lo ven ahí, también adoctrinándola en el fútbol. Así que Dios mediante, yo creo que ella va a ser la próxima capitana de la selección de los Estados Unidos o de Perú, lo que ella elija. 
Así que si quieren tomarse foto porque va a ser famosa en unos 20 años, pueden hacerlo después. Ustedes pueden decir, ah, hace 20 años yo la conocí. ¿No? Así que, bueno, esa es nuestra familia. Eh, nos ordenamos uh, como presbíteros, como ancianos, como pastores en la Iglesia Metodista Libre en el 2017. Y el Señor nos llamó a servirle como misioneros, a plantar una iglesia metodista libre y a, también a trabajar con refugiados musulmanes en la ciudad de Atenas, Grecia. Y es lo que estaremos haciendo en, en los próximos meses. Así que manténganos en sus oraciones. Uh, el día de hoy están ustedes de, están bendecidos, porque usualmente compartimos los dos, pero esta mañana el Señor los ha bendecido doble y a mí me ha removido el mensaje mi esposa Tania va a estar conversando la pastora Tania va a estar compartiendo el mensaje ella tiene muchos regalos, talentos del Señor para compartir nos va a estar ministrando la palabra así que si me acompaña podemos orar por el mensaje por Tania Padre te damos la gloria la honra, el poder Señor hace unos momentos Señor qué privilegio orar por Josiah Señor y extender manos sobre él Señor Uh, de esta misma manera te pido, Señor, que en esta hora en la que vamos a recibir tu palabra, que tú extiendas manos, Señor, sobre nosotros, Señor. Extiendas manos, Señor, uh, sobre Tania, Señor, a compartir la palabra, Señor. Que no permitas que nosotros nos sentamos a, a juzgar la palabra, pero al contrario, que tu palabra se siente a juzgar nuestras vidas, a desafiar nuestras vidas, Señor, a motivar nuestras vidas y a decirnos, Señor, qué debemos cambiar, cómo, qué debemos hacer, Señor, para seguir glorificándote en nuestras vidas, Padre. Te doy la gloria, la honra y el poder, Señor. Y oro por corazones dispuestos a oír de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El importante mono. No presentamos mono, pero necesitamos a mono siempre. Uh, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por tenernos. Es un privilegio. He estado orando por ese mensaje. Y creo que Dios me ha dado una palabra, pero creo que Dios me dio muchas palabras. Entonces, voy a estar así corriendo porque yo sé que la hora uh, tenemos otro culto. Así que tenemos que terminar. Así que oren por mí. Perdóname mi español si a veces está un poco a medias. Uh, que no he predicado en español mucho tiempo, pero Dios es grande y nada es imposible sin Él. Así que voy a hablar un poco de, um, de qué es la misión y por qué la misión de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros estuvimos pensando en ser misioneros, tuvimos que luchar con Dios, no, no luchar casi así de pelea, pero así pensar en el tema de, de por qué Dios quiere que seamos misioneros y ¿Qué parece eso? ¿Qué, cuando decimos misioneros, ¿qué parece eso? Entonces, hoy queremos compartir de eso. Y, porque no es solo nuestro, nosotros que somos llamados a ser misioneros. Todos nosotros somos llamados a ser misioneros. Nosotros a Grecia, y durante la predica voy a hablar un poco de nuestro ministerio en Grecia para que conozcan un poco, pero quiero que ustedes sepan y entiendan su misión de misioneros aquí en Hialeah, en Miami. No entiendo las, los vecindarios de Miami, así que donde viven, esa es su misión. Así que para empezar, quiero preguntar a los niños que creo que son aquí. Mi hija también, pero no puede hablar todavía <laughs> mucho. Entonces, esa es la pregunta. What do you want to be when you grow up? ¿Qué quieren ser cuando, cuando crezcan? Ah, football player, jugar fútbol. ¿Fútbol americano o soccer? Ah, fútbol americano, ok. Ok, lots of football players. No sabe todavía. 
Oh, police officer. Eso parece noticia para la mamá. Nosotros todos cuando éramos niños, como esos tres preciosos niños aquí, teníamos sueños de qué queríamos ser. Y yo, la mía cambió mucho. Yo quería ser uh, enfermera, doctora, veterinaria. Una vez yo quería ser mecánica, así trabajar con autos. No sé por qué, pero me acuerdo de eso. Pero uno de los sueños que yo tenía como por la secundaria y entrando en universidad, era trabajar en una, en una embajada en otro país. Yo pensé que iba a ser un trabajo bien chévere, que podía viajar a todos lados y trabajar con gente de otros países. Entonces, la primera vez que yo fui a otro país por un periodo de tiempo, yo estaba ahí dos meses, era Perú, um, yo dije, yo voy a ir a la embajada porque yo quiero ser embajador, embajadora, entonces yo quiero ir a la embajada. Y fui y se veía así. Esa es la embajada de los Estados Unidos en Perú. No era lo que yo pensaba. En mi mente, yo pensaba que la embajada iba a ser como en las películas. No saben si, 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 si saben de lo que hablo, pero tú sabes, las, las películas de acción así, y alguien está persiguiendo, usualmente una chica, uh, persiguiéndola, y está corriendo, ¡Abre las puertas! Y llega a Justas y está al salvo, ¿cierto? Eso es lo que me imaginaba. No me imaginaba una fortaleza así enorme, así. Entonces yo llegué y dije, ja, ese no es lo que yo quería. Y más encima no había pensado, nuestro día libre era un sábado. Embajadas se hicieron los sábados y yo no sabía. Porque yo estaba pensando, si estoy en problemas, yo puedo correr gritando y voy a estar a salvo. Entonces llegué ahí y dije, ¿qué hago? Y veía la guardia y más encima la guardia solo hablaba español, porque estamos en Perú, pero yo pensaba, embajada americana, van a hablar inglés. En ese entonces yo no hablaba español. Yo sé que a veces me falta un poco el español, pero en esas entonces era así español a medias, así como... Hola, hablar, eso fue mi español. Pero igual yo quería entrar en la embajada, porque era mi sueño. Así que me acerqué a la guardia y me miraban así un poco rara que hace esa americana, tratando de entrar en la embajada. Y yo dije, puedo entrar, y me dijeron, está cerrado. Estaba un poco confundido, está cerrado, es sábado. Pero yo dije, pero quiero entrar. Entonces yo intenté... Ese pensamiento, bueno, no estoy en problemas, yo sé que está cerrado, es un sábado, pero si estuviera en problemas en un sábado, ¿qué haría? Y me miraba así, uh, vaya a la otra puerta, eso me decía, ahí hay otra puerta. Y no sé si me dijeron simplemente para que me fuera o no, pero al otro lado estaba haciendo una, una venta de yarda y había una señora americana y me dejó entrar por la puerta. Ah, mi sueño. No era tan gran cosa. Estuvimos ahí en la puerta hablando nomás. Pero eso fue mi sueño uh, y yo tuve la oportunidad de llegar a la embajada. Bueno, pasé los años y ya dejé ese sueño. Obviamente no soy embajadora, soy pastora, misionera, uh, pero sería chévere todavía. Y mientras pienso en lo que es la misión de nosotros, ese versículo es lo que viene a la mente y es nuestro texto para hoy. 
es el segundo de Corintios 5 uh, y vamos a empezar en 14, aunque dice 11 ahí, vamos a hablar en 14 a 20, si quieren seguir en sus Biblias o oh, ahí está bien, sí, o si quieren leer en la pantalla nomás, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Siguiente. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así son que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que reconcilian con Dios. Nosotros sí somos embajadores. No trabajo por la embajada de los Estados Unidos, pero nosotros somos embajadores de Cristo, que es el mejor embajador que yo pueda ser. Y uh, de la misma manera en que en, en Perú, los que trabajaban para la embajada son representantes del gobierno de los Estados Unidos a Perú, al pueblo de Perú. Nosotros somos representantes del Dios viviente al mundo, a todos los pueblos del mundo. Y a diferencia de mi experiencia en Lima, Dios no es una fortaleza imponente. No, no es así diciendo, si no tienes la ciudadanía correcta, no entra. Si no hablas español, no entra. Si no hablas griego, no entra. Él quiere que todos entren, que todos conozcan a Cristo, que todos sean criatura nueva. Esa es la misión de Dios para nosotros. Y Dios nos reconcilió a Él cuando Dios, cuando Cristo murió en la cruz. En el siguiente slide dice uh, la, la definición de reconciliar, de reconciliado, que significa devuelto al favor, gracias, ya estoy con sed, devuelto al favor o restaurado las relaciones. Cuando Adán y Eva comió de la fruta del jardín de Edén, un quebramiento entró al mundo. Pero a través del sacrificio de Jesús, nosotros ya no estamos fuera del favor de Dios. Ya hemos llegado, Jesús nos ha devuelto al favor de Dios, nos ha devuelto al acceso a Dios a través de la conciliación que vino a través de la muerte de Cristo. Y antes de seguir con el mensaje de nuestra misión y cómo se ve, porque tengo mucho que decir en unos 15 minutos, quiero decir, ustedes han aceptado ese regalo de reconciliación. 
porque nosotros podemos solamente ser embajadores de Cristo si somos nueva criatura, nueva creación. Si hemos sido Cristo, yo quiero seguirte como Señor y Salvador. Entonces, esa es mi pregunta. Ya cuando estamos hablando de toda la reconciliación que Jesús nos trae, quiero preguntarles, ¿dónde están ustedes? ¿Han aceptado? ¿Se han acercado a Dios de nuevo? Esa es su oportunidad. Yo no sé los corazones aquí, no sé si son de casa, no sé. Pero Dios quiere que ustedes entren, que sean sus hijos. Quiere que ustedes se reconcilian con Él. Pero voy a seguir. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en esos tiempos, especialmente ahora que son divisivos? Esa palabra escribí porque no la sabía. Divisivo. ¿Es eso? Ya, yeah, gracias. ¿Cómo funciona? Voy a hablar un poco de Grecia ahora. En Grecia vemos ese, esos tiempos con mucha tensión, mucho conflicto, porque ahí hay refugiados musulmanes, más que 60 mil refugiados están en Grecia ahora. Hace unos dos años se escuchaba eso en las noticias y ya no, pero siguen ahí los refugiados, siguen ahí, necesitan asilio, necesitan apoyo del gobierno, no tienen a dónde ir, no pueden trabajar, están ahí, tienen muchos problemas, pero a la vez la nación de Grecia está en problemas, problemas económicos. Uh, la tasa de desempleo está a 20%. Ese es uno en cada cinco personas no tienen trabajo, quieren trabajar y no pueden. Y esa, hay dos grupos y está como que necesitan recursos y se ve como no hay recursos, entonces va una tensión. Necesitan reconciliación porque hay tantos problemas. También eh, reconciliación espiritual, se ve ahí en inglés, perdón, que el población... Uh, la tasa de población evangélica de, la, de los cristianos es menos que un 1%. Hay tiempos difíciles aquí en ese mundo. Yo no tengo que pasar mucho tiempo hablando de la situación aquí, porque ustedes saben que aquí entre grupos de personas hay conflictos, ¿cierto? Hay gente que no se lleva. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo Dios va a traer la reconciliación en tiempos así? Y uh, ese es donde nosotros llegamos. Él nos ha encomendado a nosotros con la misión de decirle a la gente acerca de esa cosa tan grande que Dios ha hecho en nosotros. Esa cosa de traer restauración y sanidad. Nosotros tenemos que ir al mundo y decirle a la gente que la misión de Dios es restaurar todo a lo que era antes de la caída. Los veo, lo vemos en versículo 16, perdón, que no vamos a ver a la gente con criterios meramente humanos. No vamos a pensar uh, de la gente, en inglés dice, del punto de vista uh, del mundo. No vamos a verles como ellos contra nosotros o ellos contra ellos. Es nosotros para ellos. En nosotros, para ellos, estamos por ellos, es solo nosotros, no hay dos grupos, es solo nosotros que Dios quiere, todos nosotros, juntos con Él para siempre. Rodrigo y yo vemos una, una serie, más o menos bueno, uh, es un poco loco, gente llega que supuestamente llegan a un, un área desierta, donde no hay gente, um, pero hay gente ahí, y sorpresa, y empiezan a pelear. 
quién va a controlar el área, quién va a mandar en el área. Y eso de, de verdad pasa cada temporada. O sea, con diferente enemigo llega otro enemigo y van a pelear. Entonces, no es buen trama, pero interesante que hay dos grupos uh, que quieren pelear. Son nosotros contra ellos. Pero en algún momento, en cada temporada, dicen, hmm, no es muy buena idea que seguimos peleando porque todos vamos a morir. Entonces, una persona del grupo llega a los que originalmente vivía ahí y dicen, bueno, queremos paz. Y el grupo que originalmente estaba ahí dice, no, no podemos tener paz. Tú no eres mi pueblo. Yo tengo que cuidar por, por los míos. Entonces, ese es el problema. Queremos paz, pero no. Ustedes van a matarnos a nosotros, entonces tenemos que cuidar a nosotros mismos, a nuestro pueblo. Pero la, la líder era mujer, era mujer, uh, del, del grupo que había llegado, dice, y esa es la respuesta, dice, no, ustedes son mi pueblo también. Yo sí tengo que cuidar de los míos, pero ustedes son los míos, ustedes son mi pueblo. Y esa es la reconciliación, ese es cómo funciona. Nosotros tenemos que empezar a decir al mundo, ustedes son mi pueblo también, ustedes son los míos, ustedes son los de Dios, Él les quiere mucho. Y ese es el por qué hacemos las misiones. Porque Dios quiere que todos seamos su pueblo. Todos. Dios nos ha enviado como embajadores al mundo. No para decir solamente, yo estoy bien, estoy en la embajada, Dios me respalde. No, tenemos que unirnos con Dios y ayudar a la gente que conozcan que no están solos en el mundo. Ustedes son muy pueblo. Esa es la misión de reconciliación. Muchas personas me preguntan, ¿por qué Grecia? Creo que hay un slide ahí, ¿por qué Grecia? ¿No? ¿No hay un slide? Ok. Me dicen, ¿por qué Grecia? Porque obviamente hablamos español. ¿Sí? Hablamos español. Yo no tanto como Rodrigo, pero hablamos español. Entonces, ¿por qué van a Grecia? Y yo quiero decirles que la historia de nuestro llamado es chévere. Dios nos ha contestado vez tras vez, tras vez, mostrarnos que sí, a Grecia nos vamos, aunque nosotros decimos... No sé, porque Grecia, porque no Latinoamérica, pero yo creo que es la razón básica del cual Dios quiere que vamos a Grecia es esa idea de que todos los pueblos son nuestro pueblo. Nosotros tenemos responsabilidad no solo a los que pensamos como nuestra persona, nuestro pueblo, los cristianos, la familia biológica, los hispanohablantes, los, la familia, uh, los amigos, los ingleses hablantes. Eso es esos grupos sí son nuestros, nuestro pueblo, pero no son los únicos. Tenemos que ir a todos los pueblos, a cada persona, en cada lugar. En Jeremías 32, 38 dice que serán mi pueblo, estoy traduciendo, perdón, uh, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mientras leemos esos versículos en el segundo Corintios, Dios dice que está reconciliando al mundo, no solo un grupo, pero al mundo, está reconciliando el mundo a él a través de Cristo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni uh, mujer, él quiere el mundo entero, que se reconcilian a él y la parte más chévere es que él quiere que nosotros le ayudamos. 
nosotros tenemos el privilegio de ir hacia el mundo y decir Dios les ama Ustedes pueden entrar a su embajada no importa el papel que tienen Voy a cambiar un poco a hablar de cómo hacemos eso De qué parece esa misión de reconciliación Porque ustedes dicen, chévere, ya, soy embajadora Embajador, ¿cómo lo hago? Porque si no sabemos cómo hacerlo, no vamos a hacerlo Entonces, esa, tengo tres puntos rapiditos Tal vez no tantos rapiditos, pero voy a intentar que, que nos va a llevar a cómo hacer esa misión de reconciliación. Y para hacerlos quiero recordarles del uh, jardín de Edén. En el jardín de Edén es cuando el pecado entró al mundo. Y nosotros hablamos de eso como que era algo tan chiquito. Sí, ahí pecaron y, y eso. Pero afectó todo, en ese momento todo cambió todo, todo, todo cambió, afectó nuestra relación con Dios, con los demás con cómo funciona el mundo de, de cómo creamos por la creación hasta nuestra relación con el dinero, con pobreza, con racismo todo cambió había un quebramiento total Así cuando escucha, mi hija le encanta las manzanas, dice Apple, Apple. Así cuando ella habla, se escucha el crunch. Así fue y todo quebró. Y nosotros en esa misión de la reconciliación, nosotros tenemos que ayudar que todo que, que rompió, todo que quebrantó en, en la caída se restaura a Dios entonces hay tres áreas la primera es con Dios esa es la más grande Adán y Eva uh, lo tenía todo el jardín tenía todo ellos tenían la oportunidad de caminar con Dios conversándole cuando refrescaba al día se conocían íntima íntima ajá eso <risa> Ellos estaban ahí, pero en el momento que comieron la fruta, eso cambió. Dios les amaba todavía, pero la presencia del pecado no permitía que ellos experimentaban a Dios en la misma manera. Y esa es una de las cosas, yo creo, la más importante, pero una de las cosas que cambió cuando Jesús murió en la cruz. Eso se reconcilió en Colosenses 1, 21 a 23. Si podemos leerlo de la pantalla, dice, en otro tiempo ustedes por, por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte con tal de que se mantengan firmes en la fe bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio voy a parar ahí por el tiempo pero cuando hablamos de unirnos con Dios en el ministerio de reconciliación queremos que la gente la relación de la gente con Dios sea completo y restaurado queremos que que lleguen a conocer a Dios íntimamente uh, pueden caminar con Él y hablar con Él y llegar a su presencia eso es lo que llamamos la salvación donde la gente acepta a Cristo como Señor y Salvador 
nosotros como embajadores en Grecia uh, vamos a estar llamando a la gente a reconciliación a través de una estrategia que se llama plantación de iglesias comunitarias. Es muy grande, se llama PIC, plantación de iglesias comunitarias. Es un método de plantar iglesias que, que permite una multiplicación rápida de iglesias que no enfoca en si hay un edificio o si tenemos todo el culto así. Eso está bonito, me encanta venir a esa iglesia, de verdad. No, no se trata, pero el PIC, esa estrategia no se trata de eso. Se trata de encontrar gente, personas de paz, quien tiene influencia en su comunidad, que pueden invitar a otros para sentarnos juntos. Sentarnos juntos en casas, en cafés, en parques y hacer iglesia junto donde estamos reunidos. ¿Y quiénes son esas personas de paz? De de Rodrigo conoció a una persona cuando visitamos a Grecia en nuestro viaje exploratorio y él va a compartir esa historia rapidito. Hay una foto de, esa, de ese hombre. Él es Amel, el de la izquierda. Yo estoy al centro ahí. y uh, uh, Gran historia, Amel. Por, por si acaso, by the way, oren para que haya más latinos yendo a otras partes del mundo. Hay un parentesco que Dios puede usar incluso tan simple como ello. Uh, la historia de Amel, él es de Irán. Él es de Irán y, eh, bueno, llegó a Grecia por esta situación de los refugiados y tal era su hambre y sed por el Señor que aunque él vivía en Atenas, donde estaba viviendo, él, él tuvo comunicación, contacto primero con la iglesia metodista libre que está en Tesalónica a cinco horas al norte y todos los fines de semana él viajaba saliendo del trabajo los viernes para ir estar el domingo a la hora en el culto. Eh, no sé cuánto de nosotros viajamos cinco horas o más hoy día, pero, pero no es común. Y eso te da un ejemplo del hambre y la sed que uno tiene por el Señor. Cambió la vida de Ahmed. Él incluso se cambió de nombre. Su nombre es Lucas. Eh, el que escribió el Evangelio, el Evangelio que cambió su vida. ¿no? Amén. Nuestra misión, su misión, es buscar gente que están buscando a Dios como Ahmed y ayudarles a devolver al favor de Dios, a devolver a Dios. Ese es el primo, primero, reconciliación con Dios. El segundo es reconciliación con otros, con los demás. En el jardín nuestra relación con los demás, con otros también se quebró. Dios llegó preguntando, podemos ir al siguiente slide, Dios llegó diciendo, ¿qué pasó? Después se comieron la fruta, ¿qué pasó? ¿Cómo sabían que estaban desnudos? ¿Y qué fue la primera cosa que hizo Adán y Eva? ¿Ya? Culparles uno al otro, Adán, a Eva, Eva al serpiente, había quebramiento de esa relación, antes era precioso, yo quiero un matrimonio así como Adán y Eva tenía antes de, de la caída, ¿cierto? No tenían discusiones, no había tensión, nada, pero todo cambió cuando comieron la fruta. Desde ese momento nosotros hemos uh, luchado con las relaciones Caín mató a Abel, David uh, cometió adulterio con Bachabel Y después hizo que su esposo se muriera um, Hoy hay guerra entre tribus, tensiones entre cristianos y musulmanes Hermanos y hermanas no se hablan Amigos hacen chisme, dicen chismes acerca de otros Esposos se divorcian Iglesias mueran Y soltamos las sesiones Porque cosas son demasiado difíciles 
decimos ya, no más. No puedo, es difícil. Reconciliación se trata de ser completo con la restauración de relaciones también. Estamos llamados a hacer el trabajo difícil de llegar a alguien, llegar donde hay una relación quebrada y decir, Dios, queremos que estemos bien. En Mateo 5, 38 a 41, no voy a leerlo por el tiempo, pero está ahí en la pantalla, está bien clara que nosotros tenemos que ir la mía extra. Tenemos que no solo dar la camisa, pero tenemos que dar la capa también. Nosotros como embajadores de reconciliación tenemos que ir hacia las otras personas y restaurar, reconciliar esas relaciones. Uno de mis versículos favoritos cuando yo con mi familia, porque yo tengo problemas con mi familia, es bien complicado. Es el versículo siguiente en Romanos 12, 18, es mi favorito. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes... A veces no depende de ustedes, ¿cierto? Pero en cuanto depende de ustedes, ustedes tienen que hacer todo lo posible. En cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. Con mi familia ha sido varias veces, entonces yo tenía que ir a mi familia e, y intentar de nuevo. A veces ellos no quieren. Y yo no soy responsable por ellos, pero yo sí soy responsable como embajador de la reconciliación de llegar a ellos y decir, ustedes son mi pueblo. Entonces, ¿con quién ustedes tienen que ir a hablarles y decir de nuevo, Dios le ama, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ser buena relación? A veces yo pienso, no merecen, no lo merecen. Es cierto, no lo merecen Pero yo tampoco lo merezco Solo lo merezco por, de, por el sacrificio de Cristo Entonces por eso hacemos el trabajo difícil de reconciliación Decir, ustedes son muy pueblo Y ir hacia ellos de nuevo Nosotros, Rodrigo y yo tenemos oportunidad chévere Voy a pedir que él uh, cuenta acerca de una oportunidad Que tenemos con reconciliar con otros Uh, el director de área, Josué Fajardo, él nos contó esa historia de lo que está pasando en lo que refugiados llegan de, del Medio Oriente, muy, en su may, gran mayoría musulmanes, también kurdos, llegan para buscar refugio en Grecia, cruzando el Mediterráneo de Turquía. Uh, cuando ellos llegan hay agencias que están ahí para ayudarles, que muchas de ellas son parte del gobierno griego, otras de la ONU, y muchas otras son voluntarias, cristianos que están ahí simplemente ayudando. Uh, pero ellos es a tal punto la diferencia en cómo uno ayuda. Por ejemplo, empleados del gobierno es porque es su trabajo, ¿no? Es de lunes a viernes, de 9 a 5, eso es lo que hacen y, y hacen lo que pueden, pero es su trabajo y no, no van más allá, la extra milla, como decimos en español. Uh, pero cuando ellos ven la ayuda de los cristianos que, que van la extra milla, que, que buscan y rentan vanes para llevar a los campamentos, para sacarlos, para que puedan llevarlos a sus casas a tomar una ducha, porque en los campamentos tienen un baño cada 100, cada 200 personas. Cuando van y tratan de ayudarle y les enseñan, aunque les enseñan inglés, porque hay gente, alguna gente que habla inglés en Atenas, hacen lo que pueden, ¿no? cuidan de los niños para poder ayudarles, ayudarles a entrevistas de trabajo, etc. A tal punto que, bueno, muchos refugiados desafortunadamente no les aprueban el asilo y los devuelven para Turquía y de ahí ellos mismos se tienen que ir a sus países. Um, a tal punto que cuando unos, ellos los regresan, 
Ellos ven la diferencia en la clase de vida, que ellos mismos se pasan la voz con otros que van a volver y les dicen, hey, cuando vayas, cuando llegues a Grecia, la primera cosa que haces es pregunta por los cristianos. Y para mí, eso fue un llamado para nosotros dos. Gente, o sea, ¿cuántos años hemos orado como iglesia cristiana por una oportunidad de compartir el evangelio con musulmanes? Es muy difícil. Y aquí, el Señor ha reenvido una oportunidad en medio de la crisis, en medio de la tragedia, al punto donde los musulmanes están preguntando por nosotros. ¿Dónde están los cristianos? ¿No? ¿Dónde están los cristianos? Somos embajadores de reconciliación, no solo por la salvación y la relación restaurada con Dios, pero nosotros con otros y otros con otros. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están ustedes? Entonces, reconciliación con Dios, con otros. Y lo último, con cómo funciona el mundo. Y es un poco complicado explicar, pero el otro área que rompió cuando Adán y Eva se equivocaron en el jardín era cómo funcionaban las cosas. Dios creó todo para trabajar en unidad uno con el otro. Creación funcionaba. El orden de cosas funcionaba. El trabajo trabajaba. Era, era así, funcionó todo. Y esa es una que, que vemos mucho en, en Génesis. El trabajo fue una cosa que disfrutaba a Dan y Eva. No sé ustedes, pero a veces el lunes no es tanto que disfrutamos el trabajo. Porque cuando entró el pecado, Dios dijo, ya van a tener que luchar con el trabajo. Ya va a tener que sudar para cultivar la tierra. Cuando pecado entró en el mundo, todo como funcionaba quebró. Había esclavos, las mujeres fueron oprimidos, había huérfanos y viudas que, que nadie cuidaba, había pobreza, había extraños, inmigrantes que nadie quería cuidar, había opresión. Pero Jesús vino a, a reconciliar esas cosas también. Y sabemos eso porque su primer mensaje en Nazaret fue eso, en Lucas 14. Vamos a empezar leyendo desde el versículo, creo, 18. Podemos ir a esa en la pantalla, por favor que no tengo en español acá siguiente pantalla gracias, ahí dice en 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar visa a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor nosotros embajadores de Cristo estamos llamando devuélvanse a Cristo regresen a Cristo a Dios nosotros tenemos un rol en traer reconciliación a los sistemas a cómo funcionan las cosas tenemos que trabajar ustedes qué están haciendo para traer sanidad al mundo quebrantado aquí en Miami ¿Qué están haciendo? Una cosa que sí se pueden hacer es apoyar a los misioneros. Uh, porque nosotros, uh, nuestro otro ministerio, eh, ya hablé de la plantación de iglesias, pero el otro es uh, justicia social. Y en ese momento hay mucho a hablar de qué significa justicia social. Entonces, es muy fácil. Es decir que no estamos bien con no hablar de lo que está roto en nuestra sociedad. Que sí vamos a alcanzar y ir hacia los refugiados. Que sí vamos a trabajar para terminar la pobreza, que sí vamos a trabajar para reducir la vulnerabilidad al trato humano, eso es lo que vamos a hacer, esa es reconciliación con cómo funciona el mundo y ustedes tienen esa, un parte en eso también 
voy a terminar porque ya pasó el tiempo pero nosotros somos misioneros a Grecia y porque estamos aquí quiero ofrecerles la oportunidad de, de unirse con nosotros para hacerse socios con nosotros, está en inglés perdón pero la foto es tan chévere no usarlo ustedes pueden afuera hay una mesa ustedes pueden firmar, inscribirse para nuestro boletín o seguirnos en Facebook We Rosados 3 uh, y ese es para saber cómo estamos para el tercer punto que es oren por nosotros de verdad oren por nosotros necesitamos su oración también pueden ser este socio financiero habla con nosotros hoy pero no quiero pasar mucho tiempo ahí porque esa misión de reconciliación es más grande que nosotros no se trata de Tania y Rodrigo y Elia se trata de todos nosotros podemos ir al último slide es la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y quiero preguntarle ustedes pueden unirse con él pueden unirse a ser embajador llamando a toda la gente que vuelven a Dios pueden tener conversaciones con tus vecinos con tu familia con tus amigos para que se reconcilia su relación con Dios hay personas en su vida que, que ustedes pueden ir y decir perdón que he dejado esa relación demasiado tiempo y Dios me está llamando a restaurar esa relación porque le importa a Dios que todo sea restaurado a Él hay cosas que ustedes pueden hacer para, para sanar las, las maneras en que cosas sistémicas no funcionan, la pobreza cosas así, usted puede unirse con Dios Pueden comprometerse a ser un embajador para unirse todos nosotros en la misión que Dios nos ha dado. Voy a orar, si está bien, pastor. Voy a orar para terminar. Um, perdón por la hora. Y mientras oro, quiero invitarles. Quiero decirles que esa es la oportunidad que ustedes tienen. Hay dos oportunidades que están enfrente de ustedes. La primera es eso. Vamos a la última pantalla, perdón, hay una, un slide más. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exactora a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y es la primera invitación. ¿Están reconciliados con Dios? Ustedes han tomado eso, ese paso para reconciliarse con Dios, para decir, sí, yo quiero seguirte como mi Señor. Esa es la primera invitación que quiero dar y la segunda es eso, son embajadores, vienen a la iglesia todos los domingos y chévere siguen viniendo, pero cuando se van, se van como embajadores, entonces esa es la segunda invitación que quiero hacer, que se comprometen a ser embajador, que, que unirse con Dios en esa misión de reconciliación, ese es el momento, ese es la, la, el por qué estamos acá. Voy a orar para ustedes mientras hablen con Dios. No me escuchan, hablen con Dios. Pero voy a estar orando para ustedes. Señor, yo te ruego en, en el nombre de Jesús. Primeramente te doy gracias que me reconcilió. Me reconciliaste a través de un muerte terrible, pero fuiste a la cruz por mí. Te doy gracias. Te doy gracias que has reconciliado a través de la muerte de Cristo y todo lo que tenemos que hacer es venir ante tus pies y rendirnos postrarnos y decir Señor te necesito y pido si hay una persona aquí que necesite tomar ese paso de fe que ellos puedan hacerlo ese momento que puedan acercarse a ti que puedan ir hacia un pastor o un líder acá y decir ayúdame yo quiero conocer al Señor 
y Señor yo pido también en ese mundo es muy difícil muy atareado con todo y estamos tratando de ir a un punto A punto B y no tenemos tiempo por lo demás pero Señor yo pido que en ese momento pueden ayudarnos a dejar eso al lado y decir yo quiero ser embajador yo quiero ser embajador a ese mundo que te necesite decir ustedes son mi pueblo Señor en tu nombre oro Señor que nos ayuda que nos uh, llena de la, la gracia y la habilidad para hacerlo y que nos acompañe en esa misión que nos ha dado en nombre del Señor oro